0: São e, 16, e está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre as medidas anunciadas ontem por António Costa durante a entrevista à TVI. Faz sentido manter o IVA da eletricidade e do gás na taxa máxima de 23% que já vem dos tempos da Troika? E como avalia a estratégia para os aumentos na função pública? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. E qual é a sua opinião sobre a meta traçada para o aumento das pensões? António Costa não se comprometeu com um novo aumento extraordinário, mas garantiu que 68% das pensões serão aumentadas acima da inflação. Que opinião tem esta medida? É satisfatória ou acaba por ficar abaixo das expectativas? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é o 808-202173. 808-202-173, basta que se inscreva para estes números, depois ligamos para si quando for mesmo a altura de participar aqui no fórum e de nos dar a sua opinião. Pode também participar uh, no debate online escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na, na internet. aí Pode também responder ao inquérito que fazemos, escolhemos aqui uma destas medidas, concorda com a manutenção do IVA da eletricidade e do gás na taxa máxima de 23%, 88% dos ouvintes que já responderam não concordam com esta decisão. Antes de escutarmos as primeiras análises e opiniões, proponho que recordemos as ideias fortes desta entrevista de António Costa à TVI. O primeiro-ministro garantiu que o governo irá tão longe quanto possível no aumento de salários da função pública. Há aqui duas alternativas em cima da mesa. Um aumento de 5 euros para todos ou de 35 euros para quem recebe menos. A escolha ainda não está feita. Mas o Primeiro-Ministro tem uma preferência clara.
2: Eu acho que teria maior eficácia concentrar a margem que existe em quem mais precisa e onde, portanto, a diferença é maior do que disseminar de uma forma igualitária por todos, beneficiando designadamente vencimentos, beneficiando todos pouco e alguns vencimentos onde essa diferença não faz, é efetivamente, Quantific uma diferença. Que margem é essa? É uma margem que tem vindo a ser trabalhada com os sindicatos, está em objeto de negociação e iremos seguir essa negociação.
1: Quanto a esta questão, o Jornal Notícias fez as contas e concluiu que estamos a falar de um aumento da de despesa de 50 milhões de euros por ano para conseguir estes aumentos na função pública. As pensões foram outro tema de destaque, com António Costa a não assumir um novo aumento extraordinário, mas a garantir que a maioria dos reformados terá um aumento acima da inflação de 0,5%.
2: Pela primeira vez, vamos ter dois anos consecutivos com atualização de pensões. E, portanto, quando discutimos se vamos ou não vamos ter um novo aumento extraordinário, é preciso ter em conta que não estamos na mesma situação em que estávamos há dois anos atrás, porque estamos, pelo contrário, pela primeira vez numa situação em que, por dois anos consecutivos, todas as pensões sobem e 68% sobem mesmo acima da inflação, portanto, com ganhos reais do poder de compra. E, portanto, é uma matéria que ainda está em negociação mas que é preciso enquadrar essa negociação na realidade nova que estamos a viver, felizmente é muito melhor do que aquela que tínhamos há dois anos atrás.
1: Desta entrevista à TVI está ainda a recusa em descer o IVA da eletricidade e do gás, que está à taxa máxima de 23%. A medida custaria 500 milhões e o Governo não tem margem para perder essa verba.
2: Nós temos sempre que fazer escolhas em matéria de orçamento. Se me disser assim, bom, não melhora em nada o abono de família, não melhora em nada as pensões. Não melhora em nada a carga fiscal sobre o trabalho. Bom, aí se calhar temos margem para essa medida. Mas devemos fazer isso ou devemos fazer outro tipo de medidas e outro tipo de mix? É sempre esse grau de combinação que nós temos que ter. Nós estamos a trabalhar com os nossos parceiros para que a fatura energética, mais uma vez, possa diminuir. Mas não necessariamente sobre essa via, que não creio que no equilíbrio que queremos ter em matéria de orçamento, possa ser suportável.
1: O Primeiro-Ministro foi mais longe mal explicar a escolha de manter o IVA nos valores que já vêm do tempo da troika.
2: A medida do IVA, calculamos que teria esse impacto de 500 milhões de euros, o que não me parece de todo em todo comportável, mas há outras formas mais saudáveis que julgamos serem possíveis e nas quais temos estado a trabalhar para reduzir a fatura energética. Um dos grandes problemas que o país tem é o chamado déficit tarifário que são cerca de 3 mil milhões de, de, de euros. Ora, esse déficit tarifário tem uma implicação indireta na fatura de eletricidade que todos nós pagamos. Portanto, se nós conseguirmos reduzir mais o déficit tarifário, o país diminui os seus encargos e, simultaneamente, isso pode se repercutir de alguma forma na diminuição da nossa fatura de eletricidade.
1: António Costa garantiu ainda que o passo único nos transportes públicos vai mesmo avançar nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e disse ainda que a atualização do indexante de apoio social vai aumentar o valor mínimo definido para a existência social, o que significa que mais famílias ficarão isentas de pagar IRS. Recordadas estas linhas fortes da entrevista de António Costa à TVI, vamos à análise. Bom dia, Paulo Baldeia. Paulo Baldeia é o Cássio. comentador político nacional da TSF. Uma primeira avaliação a esta a esta entrevista de António Costa e estas medidas que têm a ver com, com a vida de cada um de nós.
3: Bom, é uma entrevista que vem depois de uma entrevista já de Catarina Martins, de, de Jerónimo de Sousa, nas jornadas parlamentares, e é também dito aquilo que o PCP queria para para este orçamento. E é, portanto, o, o primeiro-ministro, que é também líder do PS, a deixar claro quais são as balizas do, do Governo Socialista na negociação que está a fazer com os seus parceiros à, à, à esquerda. É um António Costa muito seguro de si e do valor eleitoral que tem eh, porque tudo aquilo que, que ele está a dizer e que está de certa maneira a afrontar as vontades dos seus parceiros à esquerda que vão aprovar o orçamento eh, mesmo não estando lá todas as bandeiras que a PCP e o PCP e o Bloco de Esquerda eh, pretendiam que estivessem no orçamento de Estado, eh, é um Primeiro-Ministro muito seguro de que o orçamento vai ser aprovado, ponto um, e de que, sendo aprovado, mesmo sem muitas das coisas que cria o Bloco de Esquerda e, e o PCP, e, o Partido Socialista que, que é quem está no governo efetivamente, e, e não pretende estar de outra maneira, não é ao contrário é a primeira vez que, que António Costa diz isso de forma clara muito se especulou sobre o que pode vir a acontecer no, no pós-eleições de 2019, que é um, uma maioria PS, Bloco de Esquerda poder haver um governo de ligação. Uh, António Costa vem aqui a deixar claro que não pretende uh, fazer, uh, esse, dar esse passo uh, em frente para um casamento uh, e, portanto, o namoro vai continuar numa lógica de uh, parceria no, no, no Parlamento, mas não para avançar muito mais do que, do que isso. Uh. Ou seja,
1: quando o António Costa diz uh, o entendimento que temos dá para ser amigos não para casar, faz a leitura não haverá governo a dois ou a três se o PS não tiver maioria absoluta. Pois,
3: parece-me evidente. Ele diz isso de forma muito clara porque diz que a convergência aliás cita o próprio Jerónimo de Sousa para dizer, para demonstrar a impossibilidade de haver um governo bipartido ou tripartido no pós-eleições de 2019. Aliás, um argumento que lhe pode servir para ele pedir o tal reforço de votos no Partido Socialista, mas que vai funcionar também ao contrário, porque todas estas bandeiras que o Bloco de Esquerda e o PCP eh, estão a agitar querendo colocar no orçamento de 2019 é um paradoxo, mas a mim parece-me que tem toda a lógica política é de que é melhor para o PCP e para o Bloco que essas, neste orçamento neste último não, nos anteriores era importante que o Bloco e o PCP demonstrassem a sua força junto do governo e, o que é que, e as bandeiras que lá conseguiram colocar como o aumento extraordinário de pensões eh, eh, várias matérias que eu estou a lembrar dessa que foi foi uma muito significativa no, no, no orçamento que está em vigor agora, eh, para o PCP e o Bloco mostrarem que tinham força junto do Governo Socialista. Agora funciona ao contrário. Tudo aquilo que o Bloco e o PCP disserem que querem no orçamento e António Costa não aceitar, vai servir de bandeira eleitoral, porque o PCP e o Bloco de Esquerda vão poder dizer aos eleitores votem em nós, porque se tivermos mais força, isto que agora não foi aprovado, como descida do IVA na eletricidade, aumento eh, extraordinário das pensões, eh, aumento real da função pública para toda a gente, eh, contagem do tempo total para os professores, tudo isso são bandeiras que o Bloco de Esquerda e e o PCP vão levar para a campanha eleitoral dizendo, nós queríamos que isto estivesse no orçamento, com o Governo do Partido Socialista não foi possível, se derem mais força ao PCP e ao Bloco de Esquerda nós vamos conseguir aquilo que agora não conseguimos, conseguiremos na próxima legislatura.
1: E este será um orçamento que resiste às tentações eleitoralistas como tinha, como um tinha pedido o Presidente tem, da República?
3: Já tem lá um bocadinho não é? pequenas coisas, mas de facto esta entrevista de, de, de to, todo o posicionamento do, do Ministro Finanças e esta entrevista do Primeiro-Ministro eh, surpreendem também por aí. Não vai, não vai haver eh, tanto eleitoralismo como seria expectável. Quer dizer, num ano de eleições o normal é todos os governos guardarem uma fatia de coisas boas para esse ano eh, eleitoral. E na verdade se olharmos para os orçamentos que já foram aprovados por esta maioria de esquerda e pelo governo do Partido Socialista, este daquilo que se conhece hoje é o que tem menos eh, eleitoralismo, no sentido é que tem menos medidas boas com impacto orçamental, que é preciso gerir, e há pelo contrário uma obsessão quase do, do, do Primeiro Ministro e do Ministro das Finanças em garantir que o, o, o último orçamento desta legislatura rondará 0%. Andará perto do 0% do déficit e há quase uma obsessão nestas medidas que podem ser consideradas eleitoralistas como o aumento da função pública que chegou a estar, que o Ministro das Finanças chegou a dizer que não era possível mesmo nisso, nós estamos a falar, as contas que o JN fez, mostram bem do que é que estamos a falar, são 50 milhões de euros, portanto são, são eu percebo o que o Primeiro-Ministro diz e acho que faz sentido, que é, se é tão pouco dinheiro, então mais vale distribuí-lo por quem ganha pouco, do que, do que estar a dar um euro e meio a quem já ganha 3 mil ou 4 mil euros, fazer um aumento superior para quem ganha menos, para quem tem e, e há vencimentos baixos na função pública, não, não, não é toda a gente que tem bons vencimentos, só porque está na função pública. E, portanto, e, e, são 50 milhões para distribuir por quem ganha menos, sendo que há muita gente a ganhar pouco dinheiro na função sendo pública. Sendo
1: que nesta matéria concreta há um, um recuo, uma mudança de caminho de António Costa, que tinha dito recentemente que em vez de aumentar os ordenados na função pública, para além daquelas coleções subidas de carreira, preferia contratar novos funcionários. Mudou de ideias? Uh,
3: mudou de, mas mudou de ideias, mas é como vemos pelas contas que estão feitas, uh, é um paliativo, mudou de ideias só para uh, deu uma recaustagem, quer dizer, não arranjou de facto o problema de, dos salários da função pública, está só a uh, dar-lhe uma pintura que é para uh, poder dizer aos parceiros que lá põem qualquer coisa e poder ir para eleições com, com esse argumento de que a função pública teve aumentos ao fim de 10 anos. A última vez que houve aumentos na função pública foi de triste memória, digo eu, como me lembro dessa altura, foi, há dois, foi em 2009, portanto 10 anos. Só que é um os aumento, aumentos de 2,9%, em 2009, 2,9%, para no ano a seguir haver um corte de 3,5% a 10%. Portanto, estas coisas de receber aumentos, tem muito que se lhe diga na função pública, é preciso que haja dinheiro para os pagar, é verdade, mas também é preciso perceber como é que é distribuído esse, esse dinheiro e qual é o ritmo a, a que se faz esses aumentos na função pública.
1: A análise de Paulo Baldé a é lançar o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas medidas que ontem foram anunciadas por António Costa? Compreendem a decisão de manter o IVA da eletricidade e do gás no valor máximo, que já vem dos tempos da troika, de 23%? Como avaliam a estratégia para os aumentos de função pública e para o aumento das pensões, onde o primeiro-ministro não se compromete com mais um aumento extraordinário, mas garante que quase 70% dos pensionistas estará aumentado acima da inflação? Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise, número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, João Baltazar, liga-nos de Alcochete, é delegado de Informação Médica. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. É Bom dia, faço-me ouvir bem?
1: Estamos a ouvi-lo bem, João Baltasar.
4: Ok, obrigado. Bom dia. Eu, quando me ligaram, eu estava em Algo certo, mas neste momento já estou quase em Abrantes. Portanto, é só, estou em viagem, que é grande parte do meu dia em viagem. Quanto ao tema, mais uma vez parabéns à DSM. É sempre um prazer falar convosco, embora, na, na maioria das vezes que eu participo, sempre um pouco mais dentro daquilo que é a minha área, a área do futebol, enquanto treinador que sou. Mas este tema é
5: importante, é importante.
4: E os portugueses têm aqui uma rádio onde se podem manifestar, opinar, e é aquilo que eu tenciono fazer, sempre num sentido eh, crítico e produtivo. Eu não concordo nada eh, eh, com a taxa viva na eletricidade e no gás eh, a 23%. Como? Nenhum português ou a maioria dos portugueses não concordarão. Sendo bem eh, essenciais, às famílias, eu não consigo entender como é que eu pago um IVA de 23, de facto, de água, eletricidade e gás. Água não, água à escaneira, é ou estrela, mas uh, o gás e a eletricidade a 23, uh, eu pago efetivamente em casa, água, luz e gás, como todas as pessoas, e é uma taxa excessiva mais, mais vindo, como diz bem, já do tempo da Troika. Pois se, para algumas eh, evocações, a Troika já lá vai, pois então deveria ser ajustado, reajustado, eh, na eletricidade e no gás, e permitir que os portugueses eh, folgassem um bocadinho mais no, nos seus bolsos. Queria dizer também outra questão. Não sei se vai ao encontro daquilo que estamos a bater, creio que sim, não, não irei fugir muito, mas eu, com 46 anos, ainda um rapaz novo, não é? Com 46 anos, mas a fazer descontos há 26. Portanto, eu comecei a descontar com 19, 20 anos, quando comecei a trabalhar, vou com 26 anos de descontos. E já passei, desde que voto, acho que fiz os 18 anos, já passei por. PSD, já passei com governos PS, tanto, isto é comum, nestas políticas de favorecimento ou de desfavorecimento dos pobres e favorecimento dos mais ricos, é, é igual. Eu não vejo verdadeiramente grande diferença, uma diferença significativa, Desde que eu faço e exerço o meu, o meu voto, desde os 18 anos, como digo, já teve o PS, são sempre os mesmos. PS, PSD, depois PS, isto é a primeira vez que acontece em Portugal termos uma maioria de esquerda uh, e noto que tem havido aqui alguma preocupação em relação às coisas menos boas
1: que a nossa sociedade atravessa por parte deste governo. Agradeço é. o seu contributo, João Baltazar, para este Fórum TSF. A opinião deste uh, nosso ouvinte, marcar aqui também o arranque do debate. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, vamos para já ao encontro, uh, do deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano. Sr. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Pedi-lhe uma primeira avaliação do PSD uh, às medidas ontem anunciadas por António Costa na entrevista à TVI.
6: Em primeiro lugar, dizer-lhe que foi uma entrevista que não trouxe nada de novo. Não sobre a proposta do próximo Orçamento de Estado, medidas concretas, quer para as empresas, quer para as famílias, quer para os contribuintes em geral, nada. Não, não foi clara sobre o aumento dos funcionários públicos, embora a verba de 50 milhões avançada pelo seu primeiro-ministro é a prova de que esse aumento vai ser uma mão cheia de nada. Sobre as pensões, nada de concreto, apenas que está a decorrer o processo de negociação com os parceiros. Medidas, nada. Sobre os impostos, a mesma coisa. A única ideia concreta daquela entrevista, e esta temos que o afirmar, foi que a coligação com o PCP e o Bloco e os Verdes era para manter nada de novo no pensamento do Primeiro-Ministro, mas esta foi uma proposta concreta. Em nosso entendimento, foi mais uma oportunidade perdida para que pudesse explicar aos portugueses em geral quais são as propostas do Orçamento de Estado. E acho que também ficou demonstrado nesta entrevista que, afinal, o milagre económico defendido e propagado por este Governo não é de maneira a poder satisfazer nem as reivindicações dos professores, nem o aumento, do, do diminuição dos impostos das empresas, nem o aumento sequer da qualidade de vida das famílias. O que quer dizer que a propaganda é diferente da realidade.
1: O que a avaliação faz o PSD da medida anunciada ontem pelo uh, Primeiro-Ministro de que o IVA da eletricidade e do gás se vai manter nos 23%, tínhamos ouvido durante o fim de semana, nomeadamente na entrevista um, de Catarina Martins à TSF e ao Diário de Notícias que o Bloco de Esquerda um, estava a negociar essa questão com o Governo, Ontem o primeiro-ministro fechou essa porta. Como é que o PSD avalia esta, esta garantia do primeiro-ministro? A taxa do IVA da eletricidade e do gás vai ficar nos 23%, mas serão encontradas outras formas para baixar a fatura da eletricidade e do gás.
6: O importante para o PSD é que a fatura da eletricidade diminua. Agora, o PSD sempre foi um partido responsável nestas matérias e não tem, neste momento em seu poder, os números, nem, nem os valores, nem os dados económicos que o Governo e o seu Primeiro-Ministro têm para poder afirmar se pode ou não pode baixar o IVA. Nós só, só tomaremos uma decisão, como, como diremos sempre, com responsabilidade e, portanto, não sabemos os números, não sabemos os dados económicos, não nos podemos concluir com descida nenhuma.
1: Para já não é uma medida que suscita a crítica social-democrata?
6: Não, é uma medida que toda a gente entende que deve baixar o IVA de eletricidade, ou melhor, a fatura da eletricidade e da, e da, e da, e da eletricidade. Agora, se é de uma forma ou se é da outra, não temos dados concretos para poder afirmar e não fazemos propostas no ar sem fundamento, isso com certeza absoluta.
1: Quanto à questão da, da função pública, por que diz que é uma mão cheia de nada?
6: Eu pergunto o que é que se faz com 50 milhões, que foi o número avançado pelo primeiro-ministro, para aumentos da função pública. Acho que basta dar este número para saber que isto não é rigorosamente nada.
1: Isso significa que o PSD considera que existiam condições económicas para um aumento superior dos funcionários públicos?
6: o PSD sobre isso, na altura em que conhecer a proposta do orçamento de Estado em termos concretos, vai ou não apresentar propostas concretas nessa matéria. Não se pronuncia à distância.
1: É, eu coloco a questão como se pronunciou, pelo facto deste aumento de 50 milhões ser uma mão cheia de nada, portanto, a partir do princípio que se é uma mão cheia de nada, o PSD considera que seria preciso dar uma mão cheia de qualquer coisa.
6: A mão não é cheia de nada basta o, o, o valor do número, que é ridículo. Quer dizer, como é que quer aumentar os funcionários públicos com 50 milhões de euros? Isto, isto é uma coisa que é para enganar, não é para cumprir.
1: Uma outra medida que estamos aqui a avaliar no Fórum TSF, de uma forma mais, uh, mais destacada, a questão das pensões. Confrontado com uh, a pergunta se uh, haveria ou não um novo aumento extraordinário, como aconteceu. Uh, o Primeiro-Ministro não se comprometeu com esse, com esse aumento extraordinário, aliás, deixou a ideia de que não haverá esse aumento extraordinário, mas se que 98% das pensões serão atualizadas e 68% das pensões serão aumentadas acima do valor da inflação. Com os dados que temos disponíveis, esta medida para o PSD é satisfatória ou fica aquém das expectativas?
6: O PSD sempre afirmou que só se pronuncia sobre medidas concretas, conhecendo os valores disponíveis em termos orçamentais, orçamentais de receitas e despesas. Esta não fala sobre nenhuma medida concreta, sem ser na altura da apresentação da proposta do orçamento, muito menos desconhecendo as receitas e as despesas com que se apresentam esses números, até que isso são generalidades e são números concretos, portanto, não faz neste momento nenhuma apreciação em concreto sobre essa matéria, fala aí, na altura própria da discussão da proposta do orçamento.
1: Sr. Sajal, olhando para, de uma forma mais global para aquilo que ontem foi dito pelo Primeiro-Ministro e com estes dados que temos em cima da mesa, nomeadamente quanto a esta questão do IVA, da eletricidade e do gás, que é importante para, para as contas, para a economia das famílias, quanto à questão dos aumentos da função pública, também quanto a esta questão das pensões, ficou ainda a garantia do Primeiro-Ministro que, tendo em conta uh, o aumento indexante de apoio social, por sua vez vai aumentar aumentar o, aquele valor mínimo de existência social, haverá menos portugueses uh, a pagar IRS, mais famílias isentas de IRS. Tendo também um outro dado que mexe com a nossa vida, uh, o facto de ir uh, ter mesmo luz verde para avançar, aquele passo único nas áreas de trupoternas de Lisboa e no Porto. Com estes dados em cima da mesa, com que expectativa é que o PSD olha para o próximo Orçamento de Estado? O PSD
6: olha para o próximo Orçamento de Estado... Com a expectativa de, para nós, era importante que as empresas tivessem, elas próprias sim, alguns descontos, alguns descontos nos impostos para poderem criar mais emprego e produzir mais. Isso é que era importante. Agora, só pode olhar para o próximo Orçamento de Estado, não por considerações gerais do Primeiro-Ministro, que não foram rigorosamente nenhumas, mas por esta medida, por estas medidas aprovadas, sem nada das empresas e com as realidades, não pode chegar à conclusão absolutamente nenhuma que o próximo orçamento do Estado traga qualquer coisa de positivo e de novo para, para o país.
1: Salientou aí que era importante descer os impostos das empresas. Não se referiu às famílias? Uma opção do PSD que acha que não é essa a área essencial?
6: Não, não. O PSD acha que é importante que as, as famílias com... As empresas, é, 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 com melhores condições, as famílias também vivem com melhores condições. Agora, o que não acha é que estes aumentos, abusos que normalmente se, se fazem sobre determinadas categorias ou determinadas formas com valores gerais sejam sérios e objetivos, sem conhecer os documentos que, que venham na proposta de orçamento. Nós, na altura do orçamento, teremos propostas próprias, para cada um desses setores, depois de apresentada a proposta do orçamento.
1: Saliento essa questão que acaba de nos dizer, o PSD apresentará propostas concretas para o orçamento do Estado.
6: Exatamente.
1: Agradeço ao secretário-geral do PSD, José Silvano, esta primeira reação uh, por parte de, do meu partido da oposição às, à entrevista de António Costa ontem à TVI, uh, uma entrevista onde o Primeiro-Ministro deixou algumas medidas e algumas garantias que terão impacto no próximo Orçamento do Estado. Que opinião tem sobre estas questões, José Ebrão? É funcionário público? É o Secretário-Geral da FESAP e que nos liga de Lisboa. Bom dia, José Ebrão.
7: Muito bom dia. Bom, eu é mais gostava de dizer que a questão relativa ao aumentos, aos aumentos salariais na função pública é valorizável. Já tinha sido até anunciada eh, pela pela Catarina Martins, do bloco de esquerda procurando convencer os funcionários públicos que era melhor um aumento salarial para os salários mais baixos e aí estamos novamente sobre o discurso povos do...
1: Bom, caiu a ligação com a José Abrão, Vamos ver se há é um problema com o telemóvel do José Abrão ou se o problema é mais grave e é aqui no nosso sistema de comunicações. Vamos uh, tentar tirar aqui a prova dos nove e ver se conseguimos falar. Com... Não, não conseguimos. É mesmo o nosso sistema de comunicações que foi mais uma vez abaixo. Vamos tentar uh, resolver este problema o mais rapidamente que nos for possível. Aproveito este compasso de espera para espreitar o debate, o debate online. Otávio Ferreira escreve na página da TSF na internet no Facebook que, sinceramente, não consigo entender porque é que Portugal não aprendeu a lição com a crise. Onde mora a racionalidade da utilização dos recursos do país? Portugal já aumentou, criou reservas monetárias para fazer face a dificuldades. Não temos dívida ao exterior. Qual a motivação de querer que Portugal volte ao que era antes da Troika? Devemos é preparar o país para o futuro e ajudar os mais necessitados. Tudo o resto é acessório e um chamamento a uma nova crise. Fernando Gonçalves participa no debate online com esta opinião. A manterem a situação, pagarão tudo nas próximas eleições, porque o povo já não é ceguinho. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, escolhemos aqui uma destas medidas que tem impacto direto na vida de todas as famílias portuguesas, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a manutenção do IVA da eletricidade e do gás na taxa máxima de 23% e a resposta está no sentido muito claro, 94% dos ouvintes responde não. Retomamos o contacto com José Abrão, que é o secretário-geral da, da FESAP, a Federação dos da Administração Pública, e que nos diga de Lisboa. José Abrão estava a falar-nos desta, concretamente destas medidas para o aumento da função pública.
7: Sem mais haver menos um dia, estava a dizer claramente que em relação aos aumentos da administração pública, já Catarina Martins, Pedro Bloco, na entrevista que tinha dado ao DNTSF, tinha anunciado, procurando convencer os trabalhadores da administração pública que era melhor um aumento salarial para os trabalhadores de baixo salário, nós não temos proposta absolutamente nenhuma. E quando o Sr. Primeiro-Ministro dizia que estava a negociar com os sindicatos, deve haver aqui algo equívoco: se a negociação de corpo bloco, com os sindicatos não temos proposta absolutamente nenhuma, desconhecemos, mas apesar de tudo valorizamos a ideia de aumentar salários mas não podemos estar de acordo com aquilo que desconhecemos, e por isso não podemos estar de acordo com o Sr. Primeiro-Ministro, se mantenha ao discurso dos pobrezinhos, ignorando a classe média, mantendo os salários congelados para a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública, já não são aumentados há mais de uma década. Por isso não se consegue perceber que, tendo nossa reunião na próxima quinta-feira, com o Ministério das Finanças, para a Secretaria de Estado da de Administração Pública, tínhamos conhecimento por jornais, pela comunicação oficial, desta intenção de aumentar alguns salários, mas aumentar pouquíssimo, porque não faz sentido, não haja um sinal a todos os trabalhadores da Administração Pública, que os salários não estão é aumentados há uma década, como eu lhe dizia, e continuarmos a empobrecer lentamente, nesta lógica até de um discurso. Eh, diria, eh, popular mas que não é um discurso correto para quem eh, pretende claramente uma vez por todas sinalizar a impressão de, de uma política no que respeita aos trabalhadores da administração pública. Por isso não queremos acreditar que se mantenha esta ideia de aumentar os mais baixos, baixos salários porque os baixos salários na administração pública, salvo raras e honradas exceções, são praticamente todos. Por isso discordamos do Sr. Primeiro-Ministro, discordamos de todos aqueles que, sem conhecimento de qualquer proposta, sem conhecimento de qualquer ideia em concreto, e, inevitavelmente, já estão a apoiar aquilo que se desconhece. Vamos aguardar propostas, vamos perceber que, por parte da verdade não é possível aceitar eh, discriminações no que diz respeito aos trabalhadores, depois de tantos sacrifícios que nos foram pedidos, nos últimos sete anos, dizíamos nós que chegava a reposição, como que valorizamos os salários e dos e de alguns direitos, mas a altura de eh, o governo procurar acumular as condições para aumentar dignamente os trabalhadores da administração pública sem discriminações, sem morar a classe média, que essa é a mais importante. Sou pena de, de, de aquilo que possa vir a acontecer, como já temos conhecimento da comunicação social de aumento de 5 euros para todos considerar-me naturalmente ridículo, incompreensível e por mais que nos digam que querem aumentar os salários baixos os baixos da administração pública têm sido aumentados por intermédio do aumento do salário mínimo e por isso mesmo as três primeiras posições moratórias já não existem, não vale a pena andar a iludir este tipo de questões, vale a pena isso sim, é o, é, é o Governo negociar com o Ministério das Finanças, com os sindicatos, abandonar este fazer de conta, porque não pode -se sequer esperar que nós possamos ir às reuniões ao Ministério das Finanças para ter conhecimento das medidas, sem nenhuma negociação, porque essa negociação foi feita com o Bloco de Esquerda ou com o PC, porque nós só temos que aceitar aquilo que negociamos com fé e não aquilo que naturalmente nos impõe.
1: Obrigado José Brão, pela participação no Fórum TSF, vamos ainda antes de voltarmos ao contacto com uh, a opinião dos nossos ouvintes, vamos uh, escutar a primeira avaliação do uh, Bloco de Esquerda, uh, Pedro Filipe Pesazes, o parlamentar do Bloco, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF, peço-lhe uma primeira avaliação às declarações que ontem feio, foram feitas pelo Primeiro-Ministro e têm aqui uh, consequências na vida de todos nós.
8: Bom dia. Em primeiro lugar, uma avaliação ao que foi dito pelo Primeiro-Ministro em relação ao passado e ao caminho que foi percorrido. E nota-se, e eu creio que esse é um ponto a registrar, que foram relevadas como positivas muitas mudanças que foram adquiridas ao longo deste caminho, como, por exemplo, a revisão dos calões de IRS e muitas que decorreram também dos acordos à esquerda, particularmente com o Bloco de Esquerda, entenda-se, por exemplo, o aumento de salário mínimo, a tarifa social de energia, que tem neste momento quase um milhão de famílias que abrange e que permite acesso a um bem essencial como energia a custos mais reduzidos. Ora, estes exemplos mostram como a governação está influenciada positivamente à esquerda e que sempre que se deram passos positivos um, ao longo destes três anos, agora o Governo, apesar de algumas reticências iniciais, agora vem dizer que eles foram de facto positivos e que valeram a pena. E eu creio que esse ponto de partida, dessa avaliação, nos permite perceber, ponto número um, que esta entrevista é feita ainda antes da entrega do Orçamento de Estado, e por isso ainda enquanto decorrem uh, negociações e reuniões importantes, até ao dia 15 de outubro, que é quando o orçamento de Estado é entregue à Assembleia da República, por um lado. Por outro lado, uh, com a certeza que a Assembleia da República tem ainda um longo trabalho de especialidade, onde os grupos parlamentares uh, apresentarão e votarão e terão uh, um papel importante na construção da versão final do orçamento de Estado. Por isso, há muita coisa ainda em aberto. Dito isto, há algumas matérias relevantes que convém já perceber que estão a ser trabalhadas. Uma já agora deixe-me governo... só, peço
1: desculpa, porque quando disse que há aqui negociações abertas, ontem o Primeiro-Ministro fechou a porta a uma das exigências do Bloco de Esquerda, que era a descida da taxa do IVA, que mantém os 23% desde os tempos da Troika. Ontem o Primeiro-Ministro fechou a porta a essa, a essa exigência do Bloco de Esquerda.
8: Eu espero que não tenha sido isso. Aliado, até como nós vimos com outras matérias relevantes, o Governo tem, ou melhor, dito de outra forma, nós temos conseguido abrir portas que têm estado fechadas. Um exemplo disso é o aumento dos salários na organização pública. Era uma porta fechada, dada como fechada para membros do Governo, incluindo pelo Ministro das Finanças e, no entanto, nós agora, nas vésperas da entrega do Orçamento de Estado, conseguimos abrir essa porta, estamos a discutir uh, o quão longe é possível ir e nós acreditamos que ainda é possível ir mais longe do que o Governo apresentou. O Mesmo se passa no nosso entendimento no, na questão do IVA. Por um lado, porque os valores que o Primeiro-Ministro apresentou são valores que, na mesa das negociações, já estão ultrapassados porque, claramente, não correspondem à realidade por outro lado, porque existem várias propostas em cima da mesa capazes de modelar uma descida da de taxa do IVA na uh, eletricidade, que é um bem essencial e por isso é tão importante baixar num país que tem a pobreza energética que tem Portugal, uh, e que elas dependem apenas e só uh, de um compromisso político de as negociar com o Comitê de IVA de Bruxelas. Por isso, neste contexto, parece-me que a precisão ainda não está, ainda está longe de chegar ao adro e por isso, de sair do adro, perdão, e por isso não me parece, pelo menos não seria, creio eu de bom tom, que o Primeiro-Ministro series fechar negociações que estão em curso numa entrevista televisiva e uh, 15 dias da entrega do Orçamento de Estado e antes de um mês inteiro do processo de especialidade da Assembleia da República.
1: Já percebemos que o blockchain irá insistir nesta questão do IVA. Uh, pareceu-me, e corrija-me se eu tiver escutado mal, mas pareceu-me que o Sr. Deputado disse que o Primeiro-Ministro uh, fez contas erradas, avançou com valores que já não correspondem à realidade, nomeado quando disse que uh, isto custaria 500 milhões.
8: O, o, esses valores são valores que foram apresentados inicialmente pelo Governo, nas reuniões que nós uh, tivemos. E, como é natural, nestes processos, há troca de informações, aprimoramento dos dados até abordagens diferentes mediante a forma como as propostas são apresentadas. Por não estamos a falar desses valores, estamos a falar de valores mais reduzidos. Agora, como lhe disse, dependem de duas coisas. Uma primeira de um compromisso político entre as partes para podermos chegar a uma proposta que possa ser até uma modulação da descida do IVA, mas que garante essa descida do IVA para a eletricidade. Uma segunda uh, que é, uh, debatendo-nos por essa descida junto do Comitê do IVA da Comissão Europeia, que é também em si uma luta política relevante. Agora, neste último Orçamento de Estado, que é uh, o último de um caminho em que muitas portas que estavam fechadas foram abertas e depois delas de serem abertas se percebeu que foi importante o caminho que foi feito nós olharmos para o nosso sistema fiscal e vimos que a eletricidade é considerada como um bem de luxo, porque paga um IVA como qualquer outro bem de luxo se tratasse, não, como sendo um bem essencial, por deveria ter um IVA mais reduzido, nós pensamos que há aqui uma injustiça e nós acreditamos que é possível atacar esta injustiça neste orçamento de Estado e, por isso, como disse, esperemos que não tenhamos visto ontem o Primeiro-Ministro fechar em Praça Pública negociações que ainda estão em curso e estão longe do processo final da aprovação do orçamento do Estado.
1: Já ultrapassei aqui o tempo que tinha destinado ao Fórum TSF, mas não resisto a fazer uma pergunta, pedi uma resposta tão sintética quanto possível. Com os dados que ontem foram anunciados pelo Primeiro-Ministro, com que expectativa é que o Bloco olhe para o orçamento do Estado?
8: Nós estamos ainda a negociar, e por isso este é um processo em curso. Nós, até ao último momento, tenderemos ter o melhor orçamento possível, Uh, e há muitos sócios ainda em aberto que mudarão qualitativamente a nossa opinião.
1: Para já não te, não, não há um certo sentimento de derrota.
8: Nós conseguimos abrir portas importantes, veja-se o exemplo dos salários de administração pública, veja-se o aumento extraordinário de pensões que estava a negar e que ontem o Primeiro-Ministro já disse que dependia das negociações em curso, veja-se até a redução do, do preço da eletricidade na fatura uh, pagas pelas pessoas, em que o, o Primeiro-Ministro já reconheceu a possibilidade de alterar, de reduzir a fatura no que toca, por exemplo, ao ataque às rendas. Agora, há outros dossiês, um deles é o do IVA da eletricidade, há outros em cima da mesa, que consideramos importantes e por isso uh, as negociações estão em curso, seria errado antes desse processo estar terminado nós termos uma avaliação uh, porque, como lhe disse, é, há muita coisa por fechar e provavelmente só daqui a mais de um mês é que esse processo será concluído.
1: Agradeço à líder parlamentar do Bloco de Esquerda a participação no Fórum TSF com esta primeira análise às declarações feitas ontem pelo Primeiro-Ministro e a garantia de que o Bloco irá, continuará a insistir na descida do IVA, da eletricidade e do gás. Retomamos o debate a seguir às notícias das 11. 11 da manhã, 11 minutos. Retomamos aqui o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio com a produção de Fernando Oliveira. Continuamos debate onde apresentamos aos nossos ouvintes, concordam com as medidas que ontem foram anunciadas pelo primeiro-ministro durante a entrevista à TVI, concretamente faz sentido o IVA da eletricidade e do gás ficar na taxa máxima de 23% que já vem dos tempos da Troika? Esta é esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet e 95% dos ouvintes que já responderam respondem não. Queremos ainda saber como é que os nossos ouvintes avaliam a estratégia para os aumentos da função pública e qual é a opinião sobre a meta para o aumento das pensões. É satisfatório ou acaba por ficar abaixo das expectativas? Rodrigo Lobo é diretor comercial, liga-nos do Porto. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Qual é a sua opinião? Muito
7: bom dia
5: uh, todos, bom dia ao Fórum. Eu espero uh, nada de estar à vontade, eu não perdi de qualquer partido nem que e espero ser me minha vida. Uh, eu acho que a entrevista de ontem do, do Primeiro-Ministro, acho que a entrevista de ontem do Primeiro-Ministro é uma mão há duas mãos cheias de nada. Uh, basta fazer puxar um o fundo um bocadinho atrás, depois deve-se recordar que quando o Sr. Primeiro-Ministro, juntamente com o Sr. José Carlos Socrates, deixou o país na miséria entregues ao estrangeiro. Depois de quatro anos de sacrifícios, é, em que todos sofremos com, com a crise que ele nos deixou em é que o mas, como eu disse, temos de fazer o que fez. É mais até, para nos penalizando, para pagar as dívidas que o senhor governos anteriores deixam, o, anterior, deixou, o José Costa, o senhor, e o senhor José, José, José Sócrates, o senhor Costa. Eu lembro-me de, antes das eleições, que o senhor António Costa perdeu, tinha prometido a toda a gente, e mais alguém, de que não ia subir os impostos e que ia dar tudo a toda a gente. Eu recordo que, nos últimos anos, Uh, a gasolina subiu 25%, nos últimos 4 anos. O ISP que é o Imposto de combustíveis subiu só 42%. O ano, toda a gente sabe que o ano de 2007 foi o ano mais gravoso dos últimos 20 anos. Ora, as garantias do seu primeiro-ministro deu ótimo, para os países, as pessoas, e assim, é alguém acredita nisto? Nós não nos lembramos do seu primeiro-ministro há tão pouco tempo ter na Assembleia da República que o tinha para o Porto e disse assim, vou para a quinta vez o Porto, passaram uns dias e disse que já não me diga. Portanto, alguém acredita nesse senhor? Eu, eu não acredito, e eu acho mesmo que este chupro da eu acho que nem a, acho que a mulher dizia que acredita nele,
1: contigo. Opinião de Rodrigo Lobo. Vamos agora ao encontro do deputado João Oliveira, líder parlamentar do Partido Comunista Português, que tem reunido as jornadas parlamentares. Bom ser deputado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço a disponibilidade para participar neste debate que hoje aqui fazemos e pedi-lhe uma primeira avaliação às, à entrevista do primeiro-ministro e às medidas que ontem foram anunciadas e que têm impacto na nossa vida do dia-a-dia. Bem, o conjunto de,
9: de medidas que ontem foram abordadas naquela entrevista correspondem a questões que têm sido discutidas no, no âmbito do exame comum do orçamento para, des, para 2019, naturalmente com maior destaque para aquelas três questões que foram que têm sido, digamos assim, em que se tem centrado à, à apreciação da, da entrevista, nomeadamente as questões do aumento dos salários na função pública, do aumento das pensões e também as questões relacionadas com o IVA da eletricidade e do gás. Um, isso são três questões que têm sido abordadas, em particular ao longo dos últimos orçamentos do Estado, elas têm sido trazidas à discussão pelo PCP. Em relação aos salários da administração pública, apesar de nós termos insistido nessa questão, o Governo recusou sempre essa possibilidade e agora há uma alteração na, na posição do Governo, que já admite essa solução. Nós consideramos que isso é uma alteração de posição que é positiva, eh, em particular para os trabalhadores da administração pública, mas em geral também para quem eh, beneficia do, do, de serviços públicos de qualidade, porque naturalmente isso é uma medida que tem que ser considerada dessa forma. O aumento de salários na função pública não é apenas uma medida de justiça para os trabalhadores da administração pública, que têm já quase 10 anos de, de, anos de congelamento salarial, mas é também uma medida indispensável para a melhoria da qualidade do funcionamento dos serviços públicos e é nessa perspectiva que ela devia ser considerada para todos os trabalhadores da administração pública, sem distinção um, em relação a quem dela beneficia. Met... Deixe-me só, a... -me só, só aprofundar esta, aprofundar, esta, aprofundar, questão, esta questão aqui, do, esta questão do, do, aqui do... dos aumentos.
1: Do... As metas anunciadas pelo Primeiro-Ministro satisfazem o PCP? Ministro, desfazem, o PCP.
9: Isso, a, a formulação em concreto dessa, dessa solução vai ter que ser encontrada na negociação com os sindicatos no âmbito da negociação coletiva. E essa é de resto uma matéria que nós temos deixado clara. O PCP não se vai substituir aos sindicatos nessa discussão que tem que ser feita pelo Governo. É verdade que as matérias do orçamento são decididas na Assembleia da República, mas há uma exceção que é essa. A matéria salarial na administração pública tem que resultar da decisão do governo no âmbito da negociação coletiva com os sindicatos e portanto nós não nos vamos substituir a isso. Se é mais ou menos o um aumento salarial, se é em função do valor ou de uma porcentagem isso tem que resultar da negociação uh, com os sindicatos. Da parte do PCP aquilo que nós entendemos é que deve haver aumento, esse aumento salarial para que não haja quatro anos desta legislatura a somarem-se aos já anteriores cinco anos de congelamento salarial e que isso deve ser encarado como uma medida de valorização dos trabalhadores e dos serviços públicos e que, portanto, devia ser considerada em geral para todos os trabalhadores, sem fazer distinções entre quem tem e quem não tem aumentos salariais. Quanto à questão das pensões. Quanto à a questão das pensões.
1: Das pensões, questão das ela... questão das pensões. Em
9: relação às pensões, portanto, como, é, como é sabido. Uh, o PS e o Governo não admitiam aumentos extraordinários das pensões só foi possível haver estes dois aumentos extraordinários em 2017 e 2018 porque o PCP insistiu uh, nessa, nessa proposta e, uh, e a própria luta dos reformados e dos pensionistas veio a impor essa alteração de posicionamento do Governo um, e portanto foi possível conseguir estes dois aumentos extraordinários das pensões nestes últimos dois anos e nós estamos a bater-nos para que ele se repita também em 2019 um, com um aumento mínimo de 10 euros em todas as pensões a partir de janeiro de 2019 é uma solução diferente daquela que se conseguiu alcançar nos últimos dois anos, mas nós consideramos que ela era mais adequada porque não, não vemos grande vantagem em que haja aumentos intercalares a meio do ano próximo de eleitorais e, portanto, parecíamos mais adequado que, se for, que fosse definido um aumento mínimo de 10 euros para todas as pensões a partir de janeiro, porque isso daria não só a maior nitidez ao aumento que é feito, mas permitia também obviar a essas outras objeções que podem ser colocadas de, de eleitoralismo ou outro tipo de argumentos dessa natureza. De qualquer forma, é uma medida para a qual nos estamos a bater e em relação à qual não está ainda fechada a discussão com o Governo e esperemos que se possa uh, alcançar uma solução próxima desta que o PCP defende.
1: Portanto, o BCP vai continuar a bater-se para, bater para este aumento de 10 euros.
9: Sim, exatamente. Vamos continuar a bater-nos para que haja um aumento mínimo de 10 euros em todas as pensões a partir de, de, de janeiro. E o mesmo em relação ao IVA da eletricidade e do gás. Não é também uma matéria que esteja arrumada, portanto, tem havido uma discussão relativamente aprofundada sobre isso. Uh, o Governo considerou também soluções diferentes da redução do IVA. Na discussão que fomos fazendo, nós continuamos convencidos que a solução da redução do IVA é mais adequada, não apenas porque ela constitui a reversão de uma medida que foi tomada pelo anterior governo quando subiu o IVA da eletricidade e do gás de 6% para 23%, e portanto a reversão dessa medida tem também um significado importante do ponto de vista simbólico, mas a redução do IVA é também mais adequada, não apenas porque é mais simples e mais fácil de, de pôr em prática, mas também porque teria uma expressão mais significativa do ponto de vista da redução do, do, dos custos com a, com a energia para as empresas e para as famílias, com um significado muito positivo que isso podia ter, não apenas na melhoria da qualidade de vida dos, dos portugueses, mas também com a, a, a medida que podia constituir um apoio à atividade económica e, a, e ao desenvolvimento do, do, do nosso país, portanto, consideramos que a redução do IVA é de facto a solução mais adequada para
1: alcançar esse objetivo. Não entendo que o, que o Primeiro-Ministro. não tem fechado a porta a essa, essa Que é uma guerra perdida? Eu julgo que Que é uma não. guerra perdida?
9: Não, eu julgo que não, porque eu julgo que a, a, julgo que a apreciação que o Primeiro-Ministro adiantou ontem é aquela que o Governo tem feito e que de resto conduziu a que o Governo considerasse aquelas duas outras soluções que colocou em cima da mesa. De qualquer forma, na discussão que fomos fazendo foram identificados não apenas vários problemas daquelas soluções que o Governo equacionou como, como foram sublinhadas também as vantagens que, que teria uma medida que utilizasse a redução da taxa do IVA portanto, apesar de ser uma discussão em aberto e da posição do, do Primeiro-Ministro ontem assumiu corresponder à posição que o Governo tem vindo a assumir não é uma matéria ainda, ainda fechada e parece-nos que há argumentos fortes para que a solução a adotar seja a da redução do IVA e não uma das outras soluções que foram entretanto consideradas
1: a nossa comunicação está aqui um pouco a difícil, difícil mas gostava ainda um difícil, de perguntar com os dados que temos em cima da, mesa, cima da mesa: é com a expectativa é que o PCP olha para o próximo Orçamento de Estado? que olha Orçamento Estado?
9: Nós olhamos para este Orçamento de Estado com a mesma perspectiva com que temos encarado os anteriores portanto não há a partir de orçamentos aprovados e rejeitados, a apreciação que faremos do orçamento será feita em função da proposta que for apresentada no dia 15 de outubro, até lá ainda muito caminho a percorrer no exame comum que temos estado a fazer com o Governo, há ainda muitas matérias em cima da mesa, questões de grande relevância que é preciso discutir e cuja discussão é preciso concluir, veremos qual é a conclusão que é feita por parte do Governo com a proposta de orçamento que é apresentar e em função dessa proposta faremos a nossa avaliação relativamente ao nosso posicionamento no orçamento do Estado, mas eu diria que não há alteração de monta relativamente àquilo que aconteceu nos outros anos, tem havido até uma discussão mais, mais aprofundada e mais atempada do que aconteceu no passado, veremos qual é o resultado dessa discussão e que proposta de orçamento é que o Governo leva à Assembleia da República para que nos possamos posicionar perante ela.
1: Agradeço ao Lear parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira, a disponibilidade para participar no Fórum TSF, apesar de estarem a decorrer as jornadas parlamentares do Partido Comunista Português, porque aqui também uma primeira avaliação do PCP, com essa garantia, o PCP continuará a lutar por uma descida do IVA no gás e eletricidade, que está no valor máximo, 23%, desde os tempos da Troika. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes, respeito aqui um, o debate online. Secundino Santos escreve que melhor do que dar ou aumentar isto e aquilo seria repor todos os impostos diante da troika. Muito melhor do que dar é não tirar. Todos nós uh, sofremos, uh, um, sofremos na pele os impostos uh, nas pensões, na eletricidade de gás e outros bens essenciais. Repuseram o IVA da restauração que era um caso em emergência nacional. Um, os graçados de grande parte dos reformados continuam a ser penalizados com o IRS elevado. Eu não quero que me deem. Agradeço. É que não me tirem. Os ouvintes podem participar ou escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF Internet ou participar de Viva Voz. Tem à disposição, durante todo o período do Fórum, o número de telefone 808-202-173. Vamos escutar agora a opinião de Ana Pinto, comerciante que está em Viseu. Bom dia. Bom
10: dia. Bom dia. Bom dia,
1: Ana Pinto. Estamos a ouvi-la. Olha,
10: estou a falar sobre eletricidade porque eu sou uma mulher com 59 anos e, e só recebo 200 e tal euros de, de, de falecido do meu marido, e a gente paga uma luz de, de grande quantidade e não de 6%, 6 era bem melhor.
1: Obrigada Ana Pinto. Rodrigo Silva, gestor, está em Lisboa. Bem-vindo ao fórum. Que opinião tem?
11: Olá, bom dia, Manela Castro. Bom dia ao fórum. Bom, eu queria, naturalmente, sobre a questão do fórum, dizer aquilo que me parece uma constatação de facto, em relação àquilo que foi entrevisto ontem, o Primeiro-Ministro, trata-se, na minha opinião, de um exercício de ilusionismo, que António Costa já nos vem habituando, naturalmente, infelizmente. Porquê? E concretizo. Questão estrutural da saúde, zero. Disse-nos, zero. Sobre a educação, disse-nos, zero. Segurança social, disse-nos, zero. A questão da carga fiscal falou pontualmente uma, uma, um argumento avulso não dizendo naturalmente se quer ou não reduzir aquilo que é hoje a maior carga fiscal indireta que uh, se abate sobre os portugueses. Portanto, na minha opinião, zero. A questão das famílias vão continuar a ser penalizadas e principalmente a classe média, que ao que parece e o discurso do antónio Costa foi naturalmente um reforço disso mesmo, vai ser continuar a ser o parente pobre na sociedade portuguesa. Portanto, Fico com a expectativa naturalmente baixa, não poderia ter alta também em relação àquilo que tem sido a conduta de António Costa, que tem vivido muito de, de fé diverso nos últimos casos, mas aquilo que me preocupa mais é, é o facto de estarmos perante uma crise de seriedade. E quando digo uma crise de seriedade, também quero concretizar. Eu ontem fiquei estupefacto. O António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, disse com um sorriso na cara que a dívida tem vindo a descer de forma sustentável. Não sou eu que digo, foi ele que disse ontem. E isso é perfeitamente falso. E falso porquê? Porque em dezembro de 2015 tínhamos uma dívida pública de 231 mil milhões de euros. E hoje, com o Dr António Costa, temos uma dívida pública de 250 mil milhões. Ou seja, aumentou 30 mil milhões. E o problema é que o nosso primeiro-ministro diz com toda a naturalidade uma falsidade deste tamanho e com um sorriso na cara. Portanto, estamos aqui perante, e, 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 e aliás há pouco tempo tivemos o caso do Infarnet, portanto, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa pouco séria e isto não, não, não nos faz antever um futuro naturalmente positivo para aquilo que é necessário para Portugal, que é estabilidade, seriedade e, acima de tudo, tratar a, su, a classe média e as empresas também, naturalmente, que são o um motor da nossa economia com respeito e de forma a que possamos garantir um futuro melhor. Portanto, trata-se no exercício de ilusionismo e, acima de tudo, estamos a começar uh, uh, a verificar uma grande crise de seriedade, que é aquilo que, o, Presidente, que foi o Primeiro Ministro nos apresenta. Portanto, pouco concreto, com estas falsidades e, e com uma irresponsabilidade no discurso leviano, sem nada em concreto. Uh, há pouco dizia, não sei se foi o Paulo Valdeia ou, ou, ou outro comentador, com uma mão cheia de nada, vem-nos dizer que nos vai dar tudo. E isto é lamentável, temos um Primeiro Ministro, que a este nível é, de facto, um grande ilusionista. Queria agradecer ao Fórum a oportunidade naturalmente de me ouvirem. Obrigada. Fica
1: clara a sua opinião, Rodrigo Zufa. Agradeço a sua participação. Vamos agora ao encontro da deputada do CDSPP, Cecília Meireles. Senhora deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum do TSE. Peço-lhe uma primeira avaliação por parte do CDSPP às, às medidas que ontem foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro durante a entrevista à TVI.
12: Bom, bom dia. Eu, eu, antes de mais, já estou habituada a que antes do orçamento apareçam sempre várias medidas. Normalmente o Governo tenta apresentar algumas medidas simpáticas e populares e depois tenta também mandar alguns recados internos para o PCP e para o Bloco. E aquilo que eu tenho dito sempre é que não é possível avaliar um orçamento ou avaliar medidas sem conhecer a contrapartida. Ou seja, eu prefiro esperar para ver o documento no seu todo. E porquê? Porque às vezes vêm como contrapartidas destas medidas outras medidas que já são menos agradáveis e menos simpáticas. Foi o caso, por exemplo, do que aconteceu no IRS dos trabalhadores independentes do ano passado, que foi agravado, ou foi o caso do que aconteceu já que há mais tempo com a criação da sobretaxa da gasolina. Ou seja, normalmente, por cada um. Uma destas medidas que o governo anuncia previamente, depois há a contrapartida. Ou seja, o governo vem dizer aquilo que o orçamento vai dar e depois no orçamento vem também aquilo que o governo vai tirar a mais do que estava. E, portanto, eu acho muito difícil ter sua opinião sobre uma medida ou sobre uma medida em concreto, primeiro, sem conhecer o seu contorno. E a entrevista foi, como aliás também já é costume, bastante ligeira, bastante superficial. Estamos a pensar, estamos a ponderar, talvez. Se e eu reparo uma coisa, eu como passei um ano a discutir uh, uma deslocalização do Instituto, no caso em Farmed, que o Sr. Primeiro ministro dizia que era uma certeza. E afinal acabou por não ser eu. Então, quando ele próprio já está a falar em hipóteses, eu prefiro esperar para ver, porque sei que as hipóteses que existem agora podem daqui a 15 dias ser outras quaisquer. E, portanto, eu acho que estas coisas, como estamos a falar de medidas que têm impacto, impacto sério na vida das pessoas, eu acho que é importante não se criar expectativas que depois eh, não, podem ser, não podem ser realizadas. Aliás, acho que esse foi um dos grandes e graves erros que este governo cometeu, por exemplo, com os professores, que é que a criação de expectativas e a criação de expectativas no orçamento que depois por e simplesmente não concretiza porque isso é enganar
1: as pessoas. Uma das questões que ontem marcou a entrevista e que estou a destacar também aqui no fórum a TSF, foi a recusa do primeiro-ministro em descer o IVA da eletricidade do gás, que está na taxa máxima de 23%, subido durante os, os tempos da troca. O, apesar de salvaguarda aquilo que a sua acaba de nos dizer, mas o CDS-PP entende esta decisão do governo de não baixar a taxa da eletricidade e do gás, a taxa do IVA que está no valor máximo dos
12: Olha, é como eu lhe digo naturalmente que todos nós, eu seria favorável a descidas de qualquer imposto, porque todos nós gostaríamos que os impostos fossem mais baixos, isso é mesmo assim. A questão é perceber como é que isso se pode fazer, isso de facto se pode fazer para todos os impostos, porque se me disser é possível baixar aquele imposto aumentando uh, um outro imposto, por exemplo, aumentando o imposto sobre o gás ou sobre a gasolina, eu não sei se isso tem um impacto positivo ou favorável nas famílias, pode não ter. E portanto, o caminho me surpreende, primeiro é porque eu já vi o Bloco de Esquerda e a sua líder, Catarina Martins, garantirem taxativamente, prometerem taxativamente que isso estava acordado e que ia haver uma, ba uma baixa do IVA da eletricidade. E portanto, mais uma vez, eu acho que é importante não enganar as pessoas e não andar a prometer coisas que depois na realidade não se pode cumprir. Em segundo lugar, a fazer-se, eu gostava de perceber depois qual era a contrapartida. E é isso que tem que, que ficar muito claro. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz não há margem para fazer isto, mas há margem para fazer aquilo, eu gostava de conhecer o documento e perceber quais são as contas que levam a crer que há margem para isto e não há margem para aquilo, e que margem realmente existe. Porque estas discussões que se fazem normalmente antes do orçamento, dizendo que umas pessoas a dizerem há margem, outras a dizerem não há margem, toda a gente sem contas e sem, e, e, sem perceber, afinal, de onde é que vem o dinheiro e para onde é que ele pode ir, eu acho que são, sobretudo, discussões superficiais e que eh, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que já não acreditam nos políticos. Pois realmente, se está tudo a discutir imagens que ninguém diz de onde vêm, nem para onde vão, eh, eh, é normal que depois as pessoas duvidem. Eu prefiro fazer ao contrário, prefiro primeiro conhecer as contas, primeiro perceber eh, até onde é que podemos ir e depois discutir as medidas em concreto.
1: E significa, Sra. Deputada, que neste primeiro momento, e com os dados que temos em cima da mesa, o cds não critica esta decisão de, de manter o IVA na taxa máxima de 23%, o IVA da eletricidade e do gás, que são bens Olha, de primeira primeiro, necessidade?
12: Primeiro, 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 eu não sei se estamos a falar de uma decisão, uh, tenho dúvidas, pelo que conheço uh, da atuação do Governo. Uh, tenho dúvidas de que estaremos a falar de uma decisão ou de uma decisão final. Não sei, prefiro esperar para ver, porque lá está, já ouvi um dos parceiros da, da geringonça garantir e prometer que ia ser assim. Agora o Sr. Primeiro-Ministro diz que não vai ser assim, mas quem me garante a mim que na semana que vem que as posições não vão mudar outra vez. Isto é em primeiro lugar. E segundo, não é possível estar a discutir, eu preciso de saber exatamente que impostos no seu todo vão descer e que novos encargos vão surgir. Estar a comentar medida a medida, se me ser assim, ou se eu lhe disser assim, esta medida era possível, mas aumentando aqui outra vez três impostos, já era a favor ou era contra. Eu não consigo comentar medidas sem conhecer o retrato total do orçamento e são medidas a conta gota sem conhecer a sua contrapartida, porque lá está, já, já fizemos isto várias vezes e depois as contrapartidas acabaram em aumentos de impostos.
1: Obrigado, Sr. Sila Meireles por participar neste debate, explicando aos nossos ouvintes a avaliação que é feita pelo CDS PP. Vamos agora ao encontro de Jorge Pires, é o presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital São João no Porto, liga-nos do Porto. Bom dia, Jorge Pires.
13: Bom dia. Olha, nós estamos a comentar um orçamento que ainda não existe, realmente é verdade, mas a intenção do Governo de dar muita coisa é notório, que é um orçamento populista para ganhar eleições. Eu, eu fazia aqui duas ou três perguntas e gostava uh, que vocês, como o órgão de comunicação social, tentassem obter as respostas porque, uh, cobardemente, os ministros nunca respondem às perguntas que nós fazemos. Que é, primeiro, a verba que está estabelecida ou que está prevista para avançar com a obra de São João está contemplada no orçamento ou não? Porque eles lançam concurso, mas não há verba porque não está contemplada. Vamos atrasar mais, algum tempo, a construção da obra de de São João. Primeiro. Segundo, reparem numa coisa, nós temos o combustível... Uh, ao preço de que tínhamos quando o barril do, do petróleo estava a 140 dólares. O barril do petróleo está muito mais barato. Portanto, nós estamos a manter o país com o imposto que foi feito, no entretanto, à base dos combustíveis, que uh, tem dado alguma margem ao governo. Mas a dívida pública, o valor líquido da dívida, da dívida pública portuguesa tem vindo a aumentar. Portanto, nós estamos a dar mais coisas mas estamos a endividar ao mesmo tempo. Portanto, não é dar. Estamos a, 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 a pedir emprestado para dar. Para quê? Para eleições. Mas na prática não estamos a dar nada. Nós estamos a individar os nossos filhos e os nossos netos. Portanto, eu gostaria que o governo dissesse que se está contemplado os 20 e tal milhões para a aula de São Joel e se o petróleo subir para os níveis que subiu aqui há uns anos, pouco tempo atrás, 100 e tal dólares por, por, por barril, como é que eles vão fazer? Vão pôr o gasóleo a, a, a 2 euros? A 3 euros? Como é que o país vai aguentar? Não é possível.
1: Pergunta que nos deixa e o desafio que nos deixa Jorge Pires, que é o Presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João, no Porto. Nesta viagem, pela opinião dos nossos ouvintes, vamos agora ao encontro de Salvador Malheiro, que é Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
0: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia a todos os seus, os seus ouvintes. Eu sobre, eu sobre a entrevista do Dr. António Costa e, e no que concerne precisamente à questão do IVA da eletricidade, eu só gostava de uh, recordar uh, todos de que o aumento para a taxa máxima uh, do IVA uh, para a energia elétrica aconteceu em período excepcional, em período de assistência financeira externa. Uh, logo imediatamente depois, foi recomendado pelo Partido Socialista de que uh, essa uh, taxa máxima deveria Está,
1: hein? Estamos a ouvi-lo
0: que deveria ser, ser diminuída. Naturalmente que este, este é um imposto que afeta sobremaneira a classe média e de uma forma cega. Quando nós vimos este governo a fazer uma série de reversões, naturalmente que veríamos com bons olhos que esta fosse uma das reversões que pudesse acontecer designadamente pelo facto de isto também incrementar muito a competitividade da nossa economia. Os custos da energia são custos que contam muito das nossas empresas, mas a questão principal não é esta. A questão principal é o facto de, mais uma vez, se ter anunciado, se ter prometido previamente algo que sabia que não se poderia cumprir. É o mesmo caso que aconteceu e já foi relatado várias vezes no caso do Infarmed, do, do imposto sobre os produtos petrolíferos, no caso dos professores, no caso dos licenciados para a Meloia, e estamos aqui em presença de, mais uma vez, se ter anunciado algo que se tinha a certeza que não se poderia cumprir. E, portanto, isto é que revela uma falta de seriedade por parte eh, do Governo no que diz respeito, eh, precisamente, a esta questão eh, do IVA da, da eletricidade. Uh, naturalmente, que vejo isso com muito maus olhos, uh, não quer dizer que, eh, em sede de análise do orçamento, que as contas não tenham que ser bem feitas, nós percebemos bem que esta é uma receita fundamental para o orçamento de Estado, Estaremos a falar de um valor que é ventilado na ordem dos 500 milhões de euros, mas nós não temos essas contas feitas. O que é certo é que não se deveria ter prometido, não se deveria ter anunciado e de forma taxativa, e foi apenas há um ou dois meses, Uh, por um dos partidos que suporta esta solução governativa de que o IVA da eletricidade iria descer quando na realidade se sabia previamente que isso não, não poderia acontecer é só este, este contributo Já país. agora,
1: por, enquanto, então, enquanto, é. enquanto a vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD gostava de, de lhe perguntar que a avaliação faz uh, haveria ou não condições na, em sua opinião para uh, descer esta taxa do, do IVA no caso da eletricidade e do gás que está nos 23% A repartir,
0: perante, perante o cenário que é apresentado a todos os portugueses de que nós estaremos a viver uh, um período de uh, saúde financeira no que diz respeito às finanças públicas. Uh, aparentemente uh, poderia haver aqui uh, uma, uma margem para isso, mas aqui o que importa em termos energéticos seria aproveitar esta eventual folga para nós prepararmos uma verdadeira reforma estrutural em matéria de energia que visasse a descarbonização que visasse a democratização do setor energético, que tivesse como grande objetivo o facto de nós atingirmos aquelas que são as metas com que nós nos comprometemos em sede da União Europeia. Isso é o que eu gostava de ver desde já neste orçamento e espero, e tenho esperança, que assim seja. Naturalmente que nós temos que analisar a proposta de orçamento que há de ser apresentada no dia 15 de outubro, iremos analisar... Sobre factos concretos, não sobre especulações, e aí sim, naturalmente, iremos emitir a nossa opinião. Neste momento é prematuro ser qualquer tipo de comentário, vamos aguardar pelo documento.
1: Parece-me, e corrija-me se, se a minha análise estiver errada, mas parece-me notar uma certa descintonia entre aquilo, que, entre aquilo que acaba de nos dizer e o que foi dito há pouco na abertura do, do Fórum TSF. Não, ah, pela... Porque o, o secretário-geral do PS, José Silvano, disse que o importante era a fatura de descer. Somos responsáveis, não sabemos se há ou não e margem para baixar o IVA.
0: E eu, eu estou a dizer precisamente a mesma coisa. É que disse, que aparentemente é que há margem para
1: baixo para isso. Não é, precisa, não, não é exatamente digo, não, a mesma não, coisa.
0: Não, o que eu digo é, e o, e o nosso secretário-geral também disse a mesma coisa, é, aparentemente com o cenário que é traçado, que é anunciado, que é divulgado, por parte deste governo de que a situação financeira estaria muito melhor do que há uns tempos atrás, isso poderia levar a que pensássemos que poderia haver margem. Mas se calhar a bota não bate certo com a predigota E portanto nós sentimos que esta é uma receita absolutamente fundamental, estamos a falar de 500 milhões de euros e sentimos que a necessidade extrema de ter contas públicas corretas. O que eu digo é que tem que existir aqui seriedade na forma de fazer política. E o mais importante, e a grande mensagem que eu quero passar, é de que não se pode estar a prometer e a anunciar medidas que se sabe previamente que não podem ser cumpridas.
1: Agradeço a sua participação no Fórum TSF, testemunho de Salvador Malheiro, que nos liga participar neste fórum que é a Presidente da Câmara Alvaro, é o Vice-Presidente da Comissão Política Nacional, é um dos Vice-Presidentes da Comissão Política Nacional do PSD. Antes de irmos ao encontro de outros ouvintes com a opinião sobre este tema, vamos ao encontro de João Galamba, deputado do Partido Socialista. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativa, ou melhor, peço-lhe uma primeira avaliação aquilo que ontem foi anunciado pelo Primeiro-Ministro? O PS está solidário com, com as medidas anunciadas por António Costa?
14: Sim, ainda é prematuro, obviamente, não conhecemos o orçamento de Estado e como eu várias vezes ontem o Primeiro-Ministro ainda estão negociações a decorrer, ainda faltam quase 15 dias para a apresentação do orçamento, mas foi uma mensagem importante de continuidade e aprofundamento da estratégia que tem sido seguida desde o final de 2015. De, de reforço do, do, do rendimento da jornalidade da das famílias portuguesas, de melhoria na distribuição desse rendimento, uh, aposta no, no, no reforço dos serviços públicos e a manutenção de uma trajetória de contas públicas sustentáveis, que tem sido também uma das marcas desta maioria nestes três anos.
1: O Partido Socialista compreende esta decisão de não baixar o IVA da, da eletricidade, que é uma das, das poucas heranças que ainda nos restam do tempo de troika?
14: Aprendemos que uh, um orçamento é um exercício complexo e é necessário fazer escolhas. Uh, e não há dinheiro para tudo, como nunca houve uh, dinheiro para tudo. Mas, que, como disse há pouco, o orçamento ainda não foi uh, apresentado uh, e nestas matérias é sempre melhor aguardar pelo, pelo documento final, mas o primeiro-ministro parece ter dado a, a indicação de que a descida uh, de, de 23 para 13, uh, que custava uh, 500 milhões de euros, seria no quadro atual das negociações, uma, difícil, uma medida difícil de, de, de concretizar. Mas aguardemos pelo, pela apresentação do orçamento. Mas o importante é que se perceba que não há nem nunca houve, nem é para tudo, que há aquela ideia de que como a situação económica do país é boa, agora podemos tomar todas as medidas ao mesmo tempo, isso não é assim, não é assim aqui, não é assim em nenhum país, mas este governo e esta maioria tem sabido, ao longo dos sucessivos orçamentos, apresentar orçamentos que inequivocamente melhoram a condição de vida dos portugueses. E este será seguramente mais
1: um. Mas não existe aqui isso. Aliás, isso foi solicitado há pouco pelo nosso de Salvador Malher, que é vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, de que o próprio Partido Socialista tinha de defendido a necessidade de baixar esta taxa do IVA, que subiu para os 23%, que é a taxa máxima durante os tempos da Troika, e depois não fez esta reversão.
14: Não, isso nunca foi um compromisso do Partido Socialista, não está no programa do governo, não está no programa eleitoral e nunca foi um compromisso, nem nunca foi assumido que essa medida avançaria. Obviamente que pode-se negociar no sentido de tentar criar espaço para medidas dessa natureza, mas nunca foi um compromisso assumido pelo Partido Socialista e se não avançar não será seguramente uma quebra de uma promessa eleitoral como outros partidos fizeram no passado.
1: Uma outra questão, como é que o Partido Socialista vê esta questão do aumento das pensões? O Primeiro-Ministro uh, parece ter afastado a hipótese, não o disse explicitamente, uh, mas uh, parece ter colocado um pouco mais à margem a hipótese de um novo aumento suplementar, mas do um aumento extraordinário, mas garantindo que uh, pelo menos 68% dos pensionistas teriam um, valor, uh, um aumento superior ao valor da inflação, de 0,5%. Para o PS, esta é uma meta satisfatória? Ou deixa um bocadinho a desejar?
14: Desculpe, podia só repetir a pergunta, não percebi.
1: Já percebi que tem aí algum barulho a distrair-lhe a, distrair a atenção. Ontem, quanto à questão das, das pensões, o Primeiro-Ministro não parece ter postulado a hipótese de um aumento extraordinário, de um novo aumento extraordinário das pensões, mas garantiu que pelo menos 68% dos pensionistas teria um aumento superior à inflação, de 0,5%. Para o PS, esta é uma meta satisfatória ou deixa a desejar?
14: O que é importante aqui é, como disse há pouco, o conjunto das medidas. Já houve medidas, já houve aumentos extraordinários das pensões em dois orçamentos, que tinham uma lógica, que era recuperar de um congelamento de vários anos, obviamente que se houver espaço para uma medida da natureza a, a avançar, o Partido Socialista congratula-se-á com, com, com esse aumento da, das pensões. Mas o que é necessário aqui é garantir um equilíbrio e garantir que a generalidade das pensões tenha um aumento. E isso já está garantido, independentemente dessa medida ser ou não aprovada.
1: Agradeço ao deputado do Partido Socialista João Galamba ter também participado neste debate. Vamos agora saber como é que o nosso ouvinte António Góis, que está reformado e que nos liga da Zambuja, olha para todas estas questões com as medidas que ontem foram eh, anunciadas pelo Primeiro-Ministro. Bom dia, António Góis.
15: Bom dia, muito obrigado, bom, bom dia para os senhores e para todo o auditório. Eu não ouvi na entrevista com o seu Primeiro-Ministro, porque também não me interessa ouvir, porque, de facto, que isso só é propaganda. Olha, relativamente às pensões. Eu tenho a dizer o seguinte. Primeiro, as pensões teriam que ser pagas eh, na hora em que a pessoa eh, apresenta o requerimento para tal. Eu conheço, ainda hoje estive a falar com, com um cidadão em que apresentou eh, os documentos para a reforma. Há um ano, agora é que foi respondido. Tenho uma outra situação conhecida que eh, apresentou os, os papéis em dezembro. Essa pessoa está a pagar um empréstimo ao banco ainda não recebeu qualquer informação, nem sabe quanto é que irá receber por, por, por cada vez. Acho que isso aí, sim, é que devia ser primeiro debatido e os seus políticos, então, temos uma esquerda, um governo de esquerda, que enfim, que achavam muito bem que fosse, mas que, que olhasse para os carenciados e que não olha. Uh, e que, efetivamente, está, está uma pessoa um ano à espera de saber qualquer informação sobre, sobre, sobre a sua pensão. Relativamente ao, ao aumento das pensões, acho muito bem que elas as vetem. Primeiro, devia começar por aqueles que têm um... um, um Coitados têm uma, uma mensalidade de 200 e tal euros, que, alguns dos quais fartavam de trabalhar toda a vida, e que agora só recebem esse valor. Uh, entretanto, todas as pensões que são superiores a 1.000 ou 1.500 euros, pois aí deviam de ser limitadas e não deviam de ser aumentadas. Uh, também não serve nada para aumentar as pensões quando aumentam outros impostos e quando não deixam aquilo que é essencial, que é sobretudo para os pensados, que é a água e eletricidade. Que é o consumo de água e eletricidade. Portanto, é, preocuparam-se fizeram uma grande publicidade sobre a, a diminuição do IVA dos restaurantes. Olhe, eu almoço com alguma frequência no restaurante e não verifiquei que, o, que houvesse redução quando foi diminuído o IVA dos restaurantes. Não sei quem é que denunciou. Diziam que os comerciantes, os comerciantes cotados não poderiam, ou os, os da restauração não, pedi, não tinham uma diminuição muito, de, muito grande da clientela, mas não creio que a clientela não começou a ser mais, porque de facto os aumentos mantiveram-se. Quanto à, à, às, uh, aos salários, eu acho muito bem que se aumente os salários não é admissível que de facto o salário, que, que, que a função pública tivesse a pagar menos por ordem nacional. Dizia há bem pouco tempo, Armênia e Carlos, que os salários, salários, desculpa, salários iguais, ó, trabalho igual, salário igual. Na função pública não se pratica isso. Eu já, disse, já falei algumas vezes aqui no fórum sobre isso. Uh, a função pública tem um, um, um desequilíbrio imenso na questão dos salários. Um funcionário que seja afeto ao Ministério da Justiça, ao Ministério das Finanças, tem, em alguns casos, ganham três vezes mais. Temos os médicos e os enfermeiros. O médico e o enfermeiro ganham três vezes menos do que um juiz, do que um, do que, do, do que um conservador e de outro, outros profissionais dentro desse, de, desses ministérios. E a responsabilidade é totalmente diferente. Hum, enquanto médico tem uma responsabilidade que, de facto, ele não pode falhar porque não há retorno. E, e enquanto que os outros podem pode haver contestação, pode haver oposição, pode haver tudo, nem eles não têm retorno. E a disponibilidade é diferente. Os médicos e os enfermeiros têm que uh, uh, ter, trabalhar ao fim de semana e durante a noite. Portanto, eu creio que esta situação, de, de que, desta propaganda política que andamos a fazer, não é nada de esquerda. O que está a ver é, de facto, uh, um, uma propaganda eleitoral. Muito obrigado, uh, bom trabalho para todos. A opinião
1: de António Gós, que a opinião tem Pedro Rodrigues, técnico comercial, que está em São Martim do Porto. Bom dia.
13: Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu gostaria... Estão me ouvindo
1: bem? Em condições razoáveis. O que está com o um sistema de alta voz, mas estamos a ouvi-lo em condições razoáveis. Ok.
13: Eu gostaria apenas de, de perguntar aos, aos políticos e aos votantes deste centro-esquerda e deste tema-esquerda, se recordam que em 2013 o que andaram a dizer... Quando o governo de Passos Coelho foi obrigado a aumentar o IVA da, da eletricidade, lembra? se seja, andaram a ter cobras e lagartos. Agora tem uma ótima oportunidade, oportunidade para baixar. Os 500 milhões de dívidas agora necessários não eram necessários na altura. Chama-se estes ilusionistas, não é? Mentirosos, etc. Estes ilusionistas que estão no governo, nos últimos três anos, nada fizeram a não ser aumentar a dívida em 25 mil milhões. E governar com então, o
4: dinheiro dos outros é muito bonito, qualquer um de nós o faria. Muito obrigado ao Fórum e bem-aja.
1: A opinião de Pedro Rodrigues, passa agora a palavra a João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia. Bom dia, João Santos. Nesta ligação parece uh, ter uh, caído. Alice Meira, empresária, líder da Povo. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia a todos uh, do Fórum da TST, muito Bom dia. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao, ao, ao Sr. António Costa, por favor. Porquê é que em lugar de ele construir mais uma ponte aqui no Porto, porquê é que ele não é, dá dinheiro para se fazer o hospital o Joãozinho? Porque a gente tem aqui muitas pontes no Porto.
1: A pergunta e a proposta que nos deixa a empresária Alice Meira. Fernando Ferreira, Auxiliar Educativo, está na Sertã. Bom dia, bem-vindo ao Faro TSF.
16: Bom dia, Dr. Manuel e bom dia a todos os ouvintes do fórum. Portanto, eu ontem vi a entrevista com atenção e vi a entrevista englobada num setor da sociedade que engloba milhares e milhares de trabalhadores, como já tive a oportunidade de dizer aqui neste fórum. E vi a entrevista englobada num setor que até hoje ainda não teve um cêntimo que chegasse ao bolso. E como eu, porque se fosse eu, eu claro, não, não estaria aqui a falar. Somos milhares e milhares de trabalhadores. E devo-lhe dizer que, em relação a isso, aquilo que nos toca, mais propriamente, gostei do que ouvi. Eu fui uh, dirigente sindical durante muitos anos da função pública. E é normal que, pelo distrito que eu e tenho o contacto de muitos trabalhadores dos diversos conselhos aqui à volta, com, com os quais eu contatei e trabalhei. Hoje de manhã fiz uma pequena ronda por eles e perguntei o que é que, o que, é que acharam. E, e, de facto, a sua ideia não, não variou da minha. O, os pobres costuma-se dizer que ficam contentes com pouco e, e gostaram do, do que ouviram. Agora, aquilo que não gostaram, e que não gostaram mesmo, é de ir percebendo e ouvindo que uh, a CGTP e os partidos à esquerda, o próprio bloco, já não falo no PCIP porque falo na CGTP, está tudo dito, o próprio Bloco está contra os aumentos para os ordenados mais baixos, ou, ou aliás, quer que seja, uh, portanto, uh, por todos. Uh, não compreendemos isso. Os trabalhadores que estão nas condições que nós estamos e somos milhares não compreendem a atitude da CGTP, não compreendem a atitude do Bloco de Esquerda, e é por isso que cada vez mais as sindicalizações caem a pico e é por isso que cada vez mais o populismo aumenta e que não se admirem os partidos, que não se admirem os sindicatos, que de vez em quando aparecerem eh, partidos de direita a serem muito votados. Obrigado, bom Presidente dia, Ferreira. Estamos
1: quase, quase a terminar o fórum de hoje, mas tenho já em linha Celeste Jorge, que está reformada, e que nos, ligas de, nos liga das Caldas da Rainha e que eu gostava ainda de ouvir. Bom dia, Celeste Jorge. Uh,
10: bom dia. Olha, é o seguinte, eu por acaso ouço o vosso programa todos os dias, é o único rádio que uso. mas vou falar pouco, além disso também há pouco tempo. É assim, eu ontem à noite ouvi o primeiro-ministro, como ouço sempre, e acontece quando ele fala de reformas, de mais não sei o quê, que vai aumentar e há uma, um aumento, um, aqueles aumentos que, que, que eles deram, disse que dava de euros, de mais não sei o quê, olha, a mim deram 1.9%. Portanto, deram um euro e noventa de aumento, quer em janeiro, quer em agosto. Um, e agora, esses aumentos que eles dão, isso é tudo uma treta. Você não leva mal o estar-lhe a dizer isto, mas isto é tudo uma treta, é só publicidade. Eles dão àqueles que têm uma reforma enorme, a nós que nos dão, eu descontei 30 talentos, tenho uma porcaria de uma reforma de 357 euros. Isso não é nada, eu até camionista internacional fui. Eu fiz tudo na vida, comecei a trabalhar tão novinha, tenho 70 anos e é uma porcaria, é uma vergonha para este país e pronto, olha, está tudo dito, peço imensa desculpa continuo com o vosso programa que eu não adoro. tenho
1: que pedir desculpa agradeço a sua participação e que aí é, é com a sua participação que chegamos ao fim do debate que hoje aqui fazemos quanto à pergunta que está na página da TSF Internet quanto ao inquérito, melhor dizendo, concorda com a manutenção do IVA da eletricidade e do gás na taxa máxima de 23% 95% dos ouvintes responderam não